0: Muito boa noite, bem-vindos. A difícil relação que os brasileiros temos com a memória não se resume àquela tendência de 10 em 10 anos esquecer tudo o que aconteceu nos últimos 10 anos. Parece que também nos apegamos a certos passados, ainda que traumáticos e não resolvidos, talvez por isso mesmo. Não os largamos, tratamos como recentes fatos de 60 anos atrás que já fazem parte da história. Aliás... Quando começa o passado histórico? Um minuto atrás? Ontem? Há um mês? Um ano? 50? Vamos conversar hoje com uma de nossas mais importantes cineastas que estreia agora na narrativa documentária, nos conduzindo pela história do tempo presente. Através dos últimos 35 anos de democracia no Brasil, ela traça um painel onde podemos rever nossas esperanças e medos, nossos progressos e retrocessos, nosso desejo de conciliação e nossa disposição para o conflito. Tudo começa com as palavras de um juramento que oito presidentes repetiram Letra a letra. Prometo... Manter, defender... E cumprir a Constituição. Observar as leis. Promover o bem geral do povo brasileiro.
1: Sustentar a união.
0: A integridade. E a independência do Brasil. Para falar do filme Oito Presidentes, Um Juramento, a história de um tempo presente, recebemos sua realizadora, Carla Camuratti. Ei, Carlinha Ei, Pedro, que saudade. Muita, muita. Pelo menos assim a gente mata um tiquito da saudade. <risos> Seu filme, entre outras virtudes, tem uma atitude adulta, nem tão usual no Brasil de hoje, de não lamentar nem celebrar é, fatos históricos ou recentes. Como você fez para fugir de juízos de valor desbastar as versões e buscar se submeter aos fatos. Você tentou isso?
2: Eu comecei, com isso. Na realidade, o meu desejo era isso. Porque eu acho que a gente vinha fazendo uma gangorra desde o momento das diretas, porque eu vivi tudo isso. Você também. Então, eu não apareço ali naquele comício das diretas, mas eu estava lá. Oh, senhora liberdade, sem as eleições de essa... já... Na realidade, a política ocupa uma, um, né, um pedaço muito importante da nossa vida. Desde pequena isso é, existe na minha casa. Então, o filme nasceu exatamente dessa vontade de querer contar essa história, essa história que tem altos, baixos, dificuldades, muitas alegrias, muitas emoções, sem opinião. Porque a minha câmera não estava lá, estavam os meus olhos. Eu tinha o registro mais interessante do mundo. Talvez o mais neutro, né? Porque eram as câmeras registrando os fatos, que depois eram cobertos com opiniões.
0: Duas coisas aí. Uma é que essa, essa decisão sua de não entrevistar ninguém para reagir. Aí, ah, eu penso que... Não, a opinião... É, de, a, a opinião emitida desse jeito, descartada. E a outra coisa é que é a visão do jornalismo. O jornalismo, ele se pretende ser a primeira versão da história. Você se debruçando sobre esses 35, 36 anos do jornalismo brasileiro, o jornalismo acertou mais do que errou? Olha, eu posso te dizer, eu
2: acho que o nosso jornalismo registrou coisas preciosas. É claro que quando você. A gente assistiu mais de 1.500 horas de imagem, né, Pedro? Mas a gente tem um registro muito importante por parte da imprensa dos fatos. Fatos mesmo, do que a gente viveu. E o que eu queria construir, o que a gente pensava que era importante, era exatamente da a todo mundo que todo mundo tinha, dá César o que é de César. Você subiu, você subiu, você desceu, você desceu. Você acertou, você acertou, você errou, apareceu que você errou. O filme não julga, ele retrata os fatos. Eu me
0: pergunto, é, o, quanto tempo determina o distanciamento histórico? Você percebeu mais facilidade em lidar com assuntos mais distantes no tempo do que os mais recentes? Por exemplo, tratar do impeachment do Collor é mais fácil do que tratar do impeachment da Dilma, no, no, nesse painel que você traçou?
2: É, de alguma maneira, sim. Até porque os processos da justi de justiça no Brasil são muito longos. Então, tem coisas que vão aparecer na história, por isso confundem a gente, né? Porque você fala assim, nossa, aquele problema só resolveu agora, seis anos depois? Nossa, aquele problema só... Tem oito anos que isso aconteceu? Isso faz com que a gente não consiga absorver direito as histórias e as conclusões que elas tiveram. Então, quando você tem uma distância maior, é, com certeza você tem mais fatos para botar. né? Mais, mais coisas aconteceram dentro daquilo que começou há oito anos atrás e você está vendo né, há dez anos. Então, você tem uma visão melhor. Por outro lado... É, é muito importante uma coisa óbvia, né? muito óbvia: que é a história se constrói no presente, o mais óbvio possível, mas a gente parece não se dar conta disso na sua essência. É, e principalmente a política, que vive nessa gangorra, nessa novela, a política como um todo, não os partidos. E vira e diz, e é assunto de todo mundo, e todo mundo fala da mesma coisa, agora com a internet então é um bombardeio de coisas de opiniões. E as pessoas acham que um dia engole um outro, que um fato engoliu o outro. E não é verdade. Ao contrário, está tudo registrado meu sonho é que as pessoas se vejam, todas, todas que fizeram os meus protagonistas, né? que são os protagonistas das, das, das nossas
1: histórias
2: todas. Né? Mas, quando eu pensei em não fazer a entrevista, Pedro, o que me ocorreu é que eu não queria entender quais foram as razões que fizeram tal presidente fazer isso ou aquilo, porque... Não importa que razões você teve para fazer qualquer coisa na sua vida, porque a gente sempre tem razões. Coisas que nos levam para cá ou para lá, mas a consciência que a gente tem que ter é que vale o que a gente faz, não o que nos aconteceu, não a pressão que a gente recebeu. não O que vale é o que você assina. É isso que vale para a história, é isso que constrói a história e é disso que que as pessoas no Brasil né, passam a viver desses atos que são aqueles que você assina. Por que, que você assinou, o que, que te aconteceu, a loucura Aí que já foi? Aí já foi,
0: já foi, já, já é história. É a vida. Começo a integridade do Brasil. É claro, promulgada. O documento da liberdade.
2: Social, no
0: Brasil. O momento é grave. Estou achando ótimo, muito bom. Podia ser melhor.
2: Todo mundo correndo para pegar um litro de leite.
0: E eu queria terminar minha fala dizendo para vocês, já falando com o presidente da República, porque estou convencido que assim será. Pelo afastamento do presidente da República. Sim. História toda feita de emoções. Na hora de você escolher as emoções, a emoção pode atrapalhar. Você abafou as suas emoções, como digo, de maneira sua memória de emoções é, participou desse processo de seleção e corte.
2: Eu acho que a emoção não atrapalha. A raiva atrapalha. E a raiva fica no fígado, Pedro. Aiva é o fígado que fica ali. Então, eu entrava para montar com a Joana, com o coração, deixava o fígado do lado de fora e dizia, o importante não é eu construir uma história é, que tente manipular o que o país viveu. O melhor é eu construir uma história dos fatos que a gente viveu com as emoções que a gente viveu porque foi tão intenso tudo isso, tá tão intenso tudo isso, como a gente não vai olhar para isso, como a gente não vai fazer esse espelho, entendeu? E que quanto mais raiva a gente tem, mais burro a gente fica. Porque esse é que é o problema. A raiva não dá inteligência. Juro por Deus, eu quando não. fico com raiva, eu fico de uma burrice... Depois que vai baixando, eu vou dizendo, Deus do céu, como é que eu falei aquilo? Como é que eu fiz isso? Como é que eu disse? Como é que eu pensei? Entendeu? Porque, na realidade, é isso. A emoção te captura. E a gente precisa, ao lidar com questões, né? Feito essa feito a política que decide a vida de 213 milhões de pessoas, 215, em que número a gente está, mas são muitas...
0: É... Não pensar. dá para pensar com o fígado. Não dá para pensar. Com
2: não fígado. dá. E não é. dá. E porque a gente tem que ter uma base, que ninguém caia dessa base, seja direita, centro, esquerda, centro-oeste, noroeste, o que a gente quiser criar como direção no nosso país, entendeu?
0: Vamos ver agora um personagem importantíssimo dessa nossa história política falando sobre. A, a variação das paixões e convicções políticas através da biografia de uma pessoa o que muda com o tempo com a idade se você conhecer uma pessoa muito idosa esquerdista é porque ele está com problema se conhecer uma pessoa muito nova, de direita também está com problema então quando a gente tem 60 anos, é a idade do ponto de equilíbrio e a gente não é nenhum nem outro, a gente se transforma no caminho do meio, aquele caminho que precisa ser seguido pela sociedade.
2: Eu acho que, que de alguma maneira, isso é uma verdade. Você, você tem que buscar mesmo um equilíbrio que eu acho que a gente tem que
0: alcançar. Mas que, pelo jeito, nesses né, 35, 36 anos que o seu filme aborda, o Brasil... Muito pelo contrário, o Brasil, o Brasil amadureceu, a, a democracia brasileira amadureceu nessas décadas ou dá voltas atrás do próprio rabo?
2: Eu acho, é, eu acho que a gente dá volta, porque eu acho que ninguém entende direito a política, sabe? Quando eu fui trabalhar no teatro municipal, eu entendi como o Brasil funciona, que eu não tinha essa visão. Hum da legislação, dos procedimentos, do como é trabalhar ali. E aí você vê que, que, de verdade, gestão, falta gestão em tudo quanto é lugar no nosso país. Gestão. Não é porque você é um cara maravilhoso, que você sabe, você é um cara culto, inteligente. Não quer dizer que você vá poder fazer uma operação plástica. Não quer dizer que, por mais bem-sucedido... Porque a gente confunde como se ministros ou fossem pessoas que pudessem ser apartadas de uma gestão tendo um país feito o Brasil na mão. Independente do conhecimento sobre o assunto, precisa ter um conhecimento profundo sobre o país e um conhecimento profundo sobre gestão. A nossa gestão pública de como tudo funciona aqui dentro. Então às vezes é engraçado porque você vê as pessoas propõem coisas que não não tem como dar certo. Sabe? Não tem como nascer dentro da própria estrutura, não tem nem como prometer. É, então eu acho que a gente né? realmente e promete. -se. Promete, como? claro, porque é, é. é o jogo político, né, Pedro? Tem um jogo político. A política não é uma coisa que não tenha
0: a, a sua mise scene, né? Isso é até legal no não, filme. É, é um teatro, né? para a gente é? ver. É, a política é um palco e inclusive os, nos bastidores muita coisa se decide. Bom, é o seguinte, vamos falar agora de um canastrão que é um coadjuvante, <risos> um coadjuvante que sempre rouba a cena. É uma cena aqui antológica da nossa história que mistura poderoso chefão com bem amado, um pouco depois da denúncia do mensalão. A primeira reunião que eu pude despachar com o presidente Lula foi em janeiro desse ano. A reação do presidente foi a facada nas costas. O que, que é isso? Eu contei as lágrimas desceram dos olhos dele. Ele levantou, me deu um abraço. Zé disse, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu com que é o homem do presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. não vou renunciar ao meu mandato. Eu vou lutar em defesa da minha honra e do meu mandato. Porque renunciar significa eu aceitar. As acusações estão sendo feitas. Um partido não comanda o governo. O braço é vossa excelência, infelizmente. Não é verdade. O senhor está mentindo. Tenho medo de vossa excelência. Porque vossa excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Muito Bom, boa não, essa não,
2: fala, não, né? Vossa Excelência aí, provoca em mim aí. os instintos mais prometidos. Mas a política é um show de teatralidade. E as pessoas poderiam entender isso melhor. Mas parece ser verdade, quando não é. um jogo, é um, é um desafio, num certo sentido um embate que eu estou falando um embate entre políticos.
0: Outro dia, quando o Hang, o, o, o empresário Luciano Hang, foi à CPI e alguns deputados ficaram perdendo as estremeiras, aí o Gabeira, no alto de 60 anos de vida política dele, falou assim: político não, não sente raiva. Ele pode fingir que está sentindo raiva, mas não <risos> pode sentir raiva. É, mas na
2: realidade, a raiva existe uma teatralidade que não que não aparece aos olhos do público mas que ela é muito real um dia eu fui é, eu fui no na Câmara, para encontrar o, o, pedir autorização para o Aécio por causa do Getúlio, porque aparecia Tancredo e tarará, tarará. E eu tive que esperar ele ali durante um tempo, vai e volta. E eu ia vendo aquela movimentação. Aquele... Pessoas que eu imaginava que nunca se falavam, se falam alegremente, sem nenhum <risos> problema. E aí eu comecei a me dar conta que eu via na televisão uma série de coisas que ali dentro eram completamente diferentes. O que, eu, o que eu me fez entender esse jogo de outra maneira, entendeu? É,
0: o jogo político. Roberto Jefferson, que a gente viu aí, ele tá, ele cruza esse arco todo, ele está na tropa de choque do Collor, hoje ele está na tropa de choque do Bolsonaro. É... Aliás, para falar em Bolsonaro, ele aparece várias vezes no filme ainda como um deputado inexpressivo, sempre com um discurso agressivo. Você acha que o, o, o filme evidencia que ele cresceu cevado, alimentado, pelos que fingiam que ele não existia? Eu acho que as
2: pessoas foram indo aqui a acolá e vai se aceitando coisas ao longo da história. Isso não acontece nesse momento apenas. Você tem várias situações onde a gente passa a aceitar com normalidade coisas que não são normais e que não deveriam acontecer, ponto. Ponto. Não, gente, não vamos nem discutir. Não pode acontecer, ponto. é Porque, senão, você desestrutura coisas maiores para liberdades menores, para coisas permissivas que, na realidade, não deveriam acontecer dentro de um Estado mais sério, mas tudo vai na camaradagem, a gente tem essa alma adolescente, camarada, né? E essa fúria também, adolescente, raivosa. O Brasil é bem um país adolescente, se você pensar bem, Pedro.
0: Uma coisa agora bem pontual, é... o seu amor pela história do Brasil se revela para muita gente, no Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, o, o seu primeiro longa de 95, que marcou a retomada do cinema brasileiro depois do fim da Embra Filme. O retrocesso que o cinema brasileiro vive hoje é mais grave do que aquele que ele sofreu sobre o, gol, sobre o Collor? É difícil de dizer, porque o que acontece
2: hoje, no Brasil de hoje, é que a gente está sofrendo, de alguma maneira, as instituições todas estão sendo fragilizadas e desmontadas como instituições. Da mesma maneira que aconteceu no governo Collor, que acabou do dia para a noite, com a firma e acabou com tudo que existia. A sensação que eu tenho é que a gente demorou muito tempo ajustando para conseguir construir instituições de respeito, coisas que a gente acreditava, coisas que a gente achava que eram importantes, em governos aqui, governos ali, centrão, direitão, esquerdão, não importa. A sensação que eu tinha era de construção, de construção mesmo. A gente queria andar para frente, e a sensação, às vezes, que eu tenho hoje é de, des, de, de, de desmonte mesmo da construção que a gente fez. Ou porque não se gosta daquela construção, acha que isso é uma porcaria, vamos acabar com isso, então, tudo volta para trás, ao invés de tudo ser olhado como coisas preciosas da construção de um povo, né? o povo brasileiro, que as duras penas, sofridamente, veio construindo a sua história. E todo mundo tem que respeitar isso. Entendeu? Eu não aguento olhar o Twitter, eu não aguento ver como as pessoas se tratam, o nível que o Brasil está de discussão, de ofensa. Eu falo, onde está? Quem está se achando esperto, gente? Por favor, qual é o ser humano que se acha esperto dizendo tanta
0: bobagem o tempo inteiro? Então... Eu sei que você não vai me responder isso, mas vamos, será especular. Será que a gente vai continuar em oito presidentes ou a próxima eleição será prova dos nove?
2: Eu, eu prefiro não, não expressar é, nenhum tipo de opinião nesse sentido. Não é que eu queira ser, entendeu, em cima do muro. Mas é porque eu acho que eu demorei tantos anos para construir alguma coisa que não tivesse tivesse risquício nem ranço de opinião, de sentimento que a gente tem sobre as coisas. E sim que fosse a história dos nossos fatos mais importantes e as nossas emoções dentro disso.
0: Eu te dou toda a razão, porque Carla está lançando justamente um painel, como ela disse, um espelho, para a gente se enxergar, para a gente ver o Brasil, a história dramática da política brasileira dos últimos 35 anos. E... E é isso, e, e, e eu acho que é visível no filme que você conseguiu mostrar com grande, de uma maneira muito equânime, o que aconteceu, os fatos e as interpretações são, vão ser de quem? De quem vai assistir. É, eu
2: queria reflexão, sabe, Pedro? Para que eu tentei fazer alguma coisa que independente de que lado você esteja. Você sente naquela cadeira, independente, não quero nem saber, você veja o que você fez, o que aconteceu, qual é o sentimento, onde nós estamos. Sem que você se revolte contra o filme e fique querendo acusar o filme de problemas que são da sua trajetória. Que você olhe para ela. Por isso foi importante esse equilíbrio. Você entende? não vira... Todo mundo jogando pedra na geni, porque a diversão é isso. Joga pedra,
0: joga pedra. Cuidado a hora de jogar pedra, que você <risos> vai quebrar o espelho, dá uma tremenda <risos> falta de sorte. Oito presidentes e um juramento está nos cinemas. E vai ser engraçado ver tribos opostas no cinema, de repente rindo da mesma coisa ou chorando pelo mesmo motivo. E quem sabe a gente encontra... Um início de território comum. Obrigado, Carla. Muito sucesso ao filme. Uma delícia estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigadão. Sorte, tudo de bom. E agora sim vamos falar sobre a sua saúde, sobre nossa saúde. Não só a saúde física, nem só a emocional, nem apenas a financeira. Todas elas juntas. Entre os novos hábitos que herdamos dessa pandemia, o aumento dos cuidados com a saúde foi um deles. Diversas pesquisas comprovaram que a preocupação com a saúde cresceu muito depois da chegada do coronavírus. E aí a gente para para pensar, qual é o conceito de saúde? Sim, porque saúde não tem a ver só com o corpo, tem a ver com a mente e tem a ver com o seu bolso também. Para entender isso melhor, eu recebo Patrícia Coimbra, vice-presidente de Capital Humano, Administrativo, Sustentabilidade e Marketing, que está lançando uma campanha para melhorar a saúde integral dos brasileiros. Patrícia, bem-vinda.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem. Melhor agora eu falar com você um assunto que, nossa, é um dos assuntos de conversa de brasileiro a saúde, né? Às vezes a vida financeira, no primeiro momento, não é nem associada à saúde. Por que, que esse pilar faz parte desse conceito de saúde integral?
1: Porque saúde integral é, tem esse conceito de que qualquer um dos pilares que não estiver bem equilibrado vai afetar a sua saúde como um todo, o seu bem-estar como um todo. É, e segundo a nossa pesquisa né, que a gente realizou, no Brasil, todo o Brasil, todas as gerações, em setembro, é, coloca a saúde financeira como a mais preocupante para os brasileiros. Então, reforça o quanto a saúde financeira impacta a saúde física e a saúde emocional também.
0: É, o sujeito com problemas de grana não pode ficar com a cabeça boa. né? O estresse, a ameaça, provoca estresse. Patrícia, e quanto a, a ser acessível para as pessoas, essa busca por saúde integral? Porque depende de idade, de condições financeiras. Assim, às vezes, o que faz uma pessoa feliz não é suficiente para outra. Cada um precisa do que precisa.
1: Exato. E a saúde integral ela vem no olhar da pessoa. Né? O que é mais prioritário para aquela pessoa. E também com um grau de acessibilidade. Né? Então, você tem diferentes soluções, orientações né, para cada, é, cada indivíduo. É, então, o nosso reforço é olhar os três pilares, mas priorizando as necessidades de cada um. Por quê? Porque é só dessa forma que as pessoas realmente vão conseguir focar e mudar hábitos também.
0: O que, que você costuma fazer... Para buscar, para alcançar o equilíbrio entre a saúde física, emocional e a financeira?
1: Não é pensar no ideal, mas é pensar no possível. É, o exercício físico, para mim, eu faço duas vezes na semana. A questão da alimentação também. É, eu sou vegetariana, então eu também me preocupo bastante é, com a qualidade da alimentação e sempre ter esse balanço entre a alimentação e também. É, exercício físico. Com relação à saúde emocional, é, também na nossa pesquisa, a gente observou que grande parte dos brasileiros iniciou uma terapia na pandemia, 6 em 10, mas a regularidade é apenas de 10%, é, ou seja, a continuidade, e que afeta as gerações mais jovens. Aí, é, com relação aos aspectos financeiros, é realmente trabalhar... Para sempre você estar tá gastando menos do que você ganha, parece óbvio, mas não é, não é fácil no dia a dia, né?
0: Adorei. Ideal é, é, ficar perseguindo o ideal é, é a pior maneira. Vai no possível, vai no que dá. No que você consegue, o, o, o possível, já te dá um orgulho de ter conseguido, mesmo ter sido um pouquinho. E aí, fisicamente. Ficou melhor, emocional melhora também, emocional melhora, você consegue pensar no financeiro também de uma maneira mais é, limpa, tranquila.
1: Eu acho que também tem uma outra coisa que eu aprendi muito, Pedro, que é pequenas decisões no dia a dia é que fazem a diferença, não são as grandes. As grandes ficam tão longe que você desiste de cara. Eu acho que o grande ponto aqui é o quanto a gente continua, né? Continua porque saúde integral... É o que a gente tem de mais valor para levar uma vida de bem-estar e uma vida com prazer.
0: Na segunda que vem, a gente fala sobre saúde emocional com Vera Rita de Melo Ferreira, especialista em psicologia econômica e comportamental. Foi um prazer, Patrícia. Boa sorte. Tudo prazer. de bom.
1: Prazer. Boa sorte. Tchau, tchau.
0: Saúde integral. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.